0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el Padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra. Quienes sintonizáis un día más esta radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación en el que vamos recorriendo poquito a poco, de despacio, saboreando, profundizando en cada una de las preguntas y respuestas que nos ofrece el libro que da título y hace de guión a nuestro programa. El Compendio del Catecismo. Es una tarea continua del creyente el procurar formarse formarse pues porque tenemos que formarnos aún estamos en camino para hacernos para formarnos y una de las herramientas que podemos utilizar para formar para ir haciendo en nosotros para ir dando forma en nosotros lo que dios quiere para nuestra vida es precisamente este compendio del catecismo en el cual alimentamos nuestro intelecto y nuestro espíritu también nuestro corazón para que ponga en marcha nuestras manos y seamos constructores del reino de Dios un reino que no es una idea abstracta no es una revolución política no es una organización social sino que este reino es una persona la persona de Jesucristo, Dios hecho hombre que nos llama, nos invita a entrar en una íntima comunión con Él. Y fruto de esa comunión con Él surge efectivamente una gran revolución capaz de transformar el mundo. Pero esto solo será posible si nos tomamos en serio nuestra tarea y queremos consolar a ese Jesús que dice en el Evangelio de San Lucas, he venido a prender fuego a la tierra y qué cosa deseo, sino que esté ya ardiendo pues somos nosotros quienes tenemos que hacer arder este mundo en el amor del Señor pero para hacerlo arder adecuadamente tenemos que, como el fuego iluminar iluminar con la claridad de la belleza de la doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica me doy cuenta en ambientes no estrictamente de parroquia de el muchísimo interés que despiertan las cuestiones de religión. A veces se dice que estamos en un mundo laicista, y es verdad. Pero, ojo, ese laicismo no puede apagar el deseo de sobrenaturalidad, el deseo de Dios, que está escondido en el corazón de todos los hombres. Y a veces hace falta una palabrita de luz, una palabrita que encienda esa chispa y despierte el espíritu que aletea en el corazón de los hombres empujándoles al encuentro con el Señor. Así que para eso, entre otras muchas cosas, tenemos que estar preparados para que nuestra vida sea un reflejo de la vida de Cristo, para que nuestra propia existencia sea evangelio viviente y para que nosotros, en comunión con la Iglesia, sostenidos por los sacramentos auxiliados sin duda por el Espíritu Santo siguiendo el ejemplo y protegidos bajo la intercesión de los santos podamos ser de verdad en este mundo sal y luz de la tierra así que vamos allá con esta tarea siempre apasionante de conocer nuestra fe para como digo vivirla también compartirla y cuando corresponda con toda dulzura, humildad, caridad y claridad defenderla. Para esta tarea el Señor nos ha dejado en su iglesia para que vivamos en ella y seamos constructores de ella y en su iglesia, guiándola, vivificándola, está el Espíritu Santo a quien ahora nosotros invocamos. «Aquí estoy, Espíritu Santo, dispuesto a ofrecerte parte de mi tiempo. Escuché tu llamada al servicio y estoy intentando seguir a Jesús en esta misión que me confías. Necesito tu compañía y la fuerza de tu gracia. Dame un profundo gusto por mis tareas, un intenso fervor y una profunda alegría. No confío en mis fuerzas ni en mis capacidades» sino en tu constante ayuda pero te ofrezco todo lo que soy todas mis capacidades y talentos mi imaginación y mi creatividad mi inteligencia y mis energías mi emotividad y mi capacidad de amor quiero que todo esté al servicio de tu gloria para que el bien y la verdad puedan triunfar en esta tierra ven Espíritu Santo
0: Espíritu, Ven espíritu.
1: Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del Compendio del Catecismo, vamos allá con nuestro programa de hoy y poniéndonos en contexto, que siempre es bueno saber de qué hablamos, estamos en el segundo capítulo de la primera parte del Compendio del Catecismo donde reflexionamos sobre el artículo de «Creo en Jesucristo, su único Hijo, su único Hijo nuestro Señor». Hemos hablado hace tiempo ya de qué significa el nombre de Jesús, qué significa el nombre de Cristo, en qué sentido Jesús es el hijo unigénito de Dios y de qué significa el título Señor. Después entramos ya en el misterio de la encarnación, viendo las motivaciones del por qué Dios se hizo hombre, para reconciliarnos con Dios, para darnos a conocer su amor infinito, para ser nuestro modelo de santidad y hacernos partícipes de la naturaleza divina. Es un punto muy importante. También reflexionábamos sobre qué significa la palabra encarnación y subrayaba sobre todo la verdad, el realismo de lo que la encarnación significa. A este propósito hacíamos una serie de análisis sobre distintas muchas herejías que niegan o bien la completa humanidad de Cristo o bien su completa divinidad, de tal manera que de alguna manera se anula este misterio que es el central de nuestra fe, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y nos centrábamos especialmente en la realidad de Cristo como hombre. Veíamos que como hombre tiene un alma humana, tiene dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana, perfectamente armoniosas entre sí, veíamos como Cristo verdaderamente tiene un cuerpo humano, insisto, en la realidad de la encarnación, no una apariencia humana, no un disfraz, sino que verdaderamente se hizo hombre. Hablábamos de manera particular sobre el corazón de Jesús y esta cosa tan bonita, este misterio tan hermoso que es que Dios ama con un corazón humano y de ahí entrábamos ya en otro tema siempre vinculado, asociado al misterio de Jesucristo, que es el de la Santísima Virgen María. Hablamos de cómo María es la madre del Señor, en el sentido de que es la madre de la naturaleza humana de Dios, y en ese sentido... En cuanto que ha dado a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad, María es Madre de Dios y de este dogma es del que se derivan todos los demás. María, Madre de Dios, es el primero. Vimos que había cuatro dogmas marianos. La perpetua virginidad de María es el segundo de los dogmas marianos. La inmaculada concepción de la Virgen María es el tercer dogma mariano y la Asunción de la Virgen María a los Cielos, es el cuarto dogma mariano. Bueno, pues de este segundo dogma mariano, la perpetua virginidad de María, meditábamos en dos puntos del compendio del Catecismo y terminábamos hablando de María como madre espiritual de todo el universo, la maternidad universal de María, maternidad espiritual porque en un sentido real, ella nos ha engendrado para una vida nueva, en cuanto que Madre de la Cabeza, que es Cristo, de la Cabeza del Cuerpo, que es Cristo, es también Madre de los miembros del Cuerpo de Cristo, que somos nosotros miembros de la Iglesia. Y hago todo este resumen porque hoy vamos a saltar de tema. Nunca nos olvidamos de la Virgen María pero estamos viendo a María a la luz, siempre enganchada, siempre supeditada, siempre subordinada, pero siempre unida y con un lugar privilegiado a su Hijo Jesucristo. Bueno, pues después de haber dedicado varios puntos y varios días, a algún punto le hemos dedicado más de un día, pues después de ver varias preguntas dedicadas a la Virgen, damos un pequeño saltito, pero seguimos en el mismo apartado y en la misma sección del compendio del Catecismo para continuar con el misterio de Cristo. Así que lo que vamos a tratar hoy lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor, en los puntos del 512 al 521, y en el 561 y 562. Ahora nosotros escuchamos la pregunta número 101 del compendio del Catecismo. ¿En qué sentido toda la vida de Cristo es misterio? Toda la vida de Cristo es acontecimiento de revelación. Lo que es visible en la vida terrena de Jesús conduce a su misterio invisible, sobre todo al misterio de su filiación divina. Quien me ve a mí, ve al Padre. Asimismo, aunque la salvación nos viene plenamente con la cruz y la resurrección, la vida entera de Cristo es misterio de salvación, porque todo lo que Jesús ha hecho, dicho y sufrido tenía como fin salvar al hombre caído, y restablecerlo en su vocación de Hijo de Dios. Ya veis que la pregunta que vamos a tratar hoy, plantea en qué sentido toda la vida de Cristo es misterio. Y esta palabra misterio, creo que es importante que nosotros aprendamos a interpretarla, qué queremos decir cuando hablamos de misterio, desde una perspectiva teológica. Digo lo de perspectiva teológica porque es muy habitual, y hasta un poco cansino ya, encontrar un montón de artículos, de vídeos, si sois usuarios de YouTube, o de libros incluso, en los que se habla de los misterios de Jesús y pretenden desvelar dónde estudió Jesús, qué hizo Jesús en Egipto, si se fue a la India a estudiar allá con los, no sé, con qué tipo de gurús indios, dónde aprendió a hacer sanaciones qué tipo de espíritus invocaba, que si los reyes magos eran una especie de hechiceros, que interpretaciones súper curiosas y disparatadas a propósito de lo que en estos contextos se entienden como misterios de la vida de Jesús. Tendremos tiempo de hablar de ello porque esta palabra, misterio, a la que creo que dedicaremos la mayor parte del tiempo del programa de hoy, aparecerá en distintas preguntas a partir de ahora, en el compendio del catecismo. No voy a leer las preguntas que nos vienen por delante, pero sí que os aseguro que hoy vamos a tratar la pregunta 101, pero tanto en la 102 como en la 103, en su formulación aparece la palabra misterio. Y muchas veces, cuando nosotros hablamos de la vida de Jesús o cuando hablamos de nuestra fe, decimos el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la encarnación, el misterio de Jesucristo etcétera. Bueno, pues precisamente para que nosotros sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de misterio, vamos a dedicar, si no todo el programa, al menos gran parte de él a entender qué queremos decir cuando hablamos de misterio. Y os aseguro que no tiene nada que ver ni con el esoterismo, ni con cosas ocultas que solamente unos pocos privilegiados pueden descubrir sino de algo mucho más grande, mucho más asombroso y que lejos de querer expresar un deseo de ocultamiento lo que pretende es justo lo contrario es manifestar el plan de salvación de Dios y para tener un primer acercamiento a esta palabra, vamos a recurrir a la herramienta que tenemos los que hablamos lengua hispana, que es el diccionario de la Real Academia Española. ¿Y qué dice la Real Academia Española de lo que es misterio? Atención, que esto es la Real Academia, que no es una definición de la Iglesia ni nada. Luego veremos desde el punto de vista teológico qué significa misterio, pero tiene nueve acepciones la palabra misterio. Leo. Primero, cosa arcana o muy recóndita que no se puede comprender o explicar. Segundo, negocio muy reservado. Tercero, arcano o cosa secreta en cualquier religión. Cuarto, atención, cuarto, cualquier paso o misterio de la vida, pasión y muerte de Jesucristo o de la Sagrada Escritura cuando se representan con imágenes. Quinto, en la religión cristiana, cosa inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe. Sexto, cada uno de los pasos de la vida, pasión y muerte de Jesucristo cuando se consideran por separado. Séptimo, pieza dramática propia de la Edad Media, típica especialmente de Francia y de la Corona de Aragón, referida a un episodio bíblico. Octavo, ceremonias de culto sagrado. Y noveno, en algunas religiones antiguas, Ceremonias secretas del culto de algunas divinidades. Ya veis que casi todas las acepciones que tiene la palabra misterio son acepciones religiosas y la mayoría de ellas acepciones propiamente cristianas. Esto es importante para que nos demos cuenta de que un misterio no es simplemente una adivinanza. no es Os voy a contar una que me gusta mucho, y no os voy a dar la respuesta. ¿Qué come el hombre antes de nacer y después de muerto? ¿Qué come el hombre antes de nacer y después de muerto? Oh, es un misterio. No es un misterio. Es una adivinanza, que es una cosa muy distinta. El misterio es algo mucho más profundo, es algo mucho más grande, es algo mucho más inaccesible, y casi siempre tiene... Algo que ver con la religión, con el culto religioso o, como dice el propio diccionario, con los pasos de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero remontándonos al sentido etimológico, al origen de la palabra misterio, esta, la palabra misterio, tiene su procedencia del mundo griego y los misterios lo que llamaban ellos mysterium eran parte del culto y se introducían en el pensamiento de los filósofos que buscaban dar razón del significado de estos misterios. Ocurría lo mismo en el mundo de la magia, donde el misterio era practicado por un individuo aislado, sin ningún tipo de comunidad. Hasta que finalmente se considera el misterio como algo de sentido religioso. Por tanto, el término misterio, la palabra misterio, tiene una evolución. En el griego profano, no religioso, indica, no religioso cristiano quiere decir, implica un tipo de culto, pero es sobre todo en el Nuevo Testamento, donde esta palabra misterio, que ya veis que la usamos mucho, adquiere su importancia, tanto en los Evangelios como en San Pablo y, si queréis, de manera muy especial, en el libro del Apocalipsis. Vamos a ver un poco, entonces, qué significa misterio en cada uno de estos contextos. En sentido más etimológico, en la Grecia clásica, la palabra misterio significaba pronunciar. Bueno, más que pronunciar, es emitir un sonido con los labios cerrados, un sonido inarticulado. Por tanto, se trata de una realidad que no puede expresarse con un pensamiento discursivo claro. Por eso se suele poner la palabra misterio como sinónimo de secreto, algo que pertenece al mundo desconocido, algo que está vinculado con lo enigmático. Pero no es lo mismo decir enigmático que misterioso o desconocido que misterioso. Por eso os he contado antes una adivinanza, que es secreta, es enigmática, pero no llega a ser propiamente un misterio. Para el mundo griego, acordaos que la Biblia está escrita en griego, por eso insistimos en esto, aunque se le da un significado nuevo, pero para el mundo griego la palabra misterio, en definitiva, significaba algo recóndito, algo secreto, pero que debemos guardar para nosotros mismos. O sea, no un secreto que hay que desvelar, sino un secreto que guardamos en nuestro interior. Algo que nadie fuera de nosotros puede conocer. En el mundo judío, resumiéndolo mucho, se llamaba misterio al conjunto de doctrinas y ceremonias religiosas secretas que se daban a una divinidad en concreto. Entonces el misterio eran las ceremonias que introducían a los creyentes en esas religiones, al nuevo culto. Y así, poco a poco, a la palabra misterio se le va dando un significado nuevo. Porque el misterio o los misterios van poniendo la atención sobre Dios que se revela, más que sobre el hombre que lo recibe. Es decir, que en vez de poner el acento de la palabra misterio en los hombres, en el culto, que los hombres hacen un culto secreto, poco a poco, y esto es lo que quiero subrayar cuando hablamos de misterio, por eso esta especie de introducción solo a la palabra misterio, va significando Dios mismo que se revela. En el Antiguo Testamento Dios aparece como alguien lejano y tanto el cielo como la tierra y la creación y la historia y el fin de la historia son un enigma. La esencia y el poder de Dios son insondables. Solamente el Hijo del Hombre tiene poder sobre todos los misterios. De este modo la palabra misterio comienza a significar Dios que se da a conocer.
0: Jesús, ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús Jesús, Jesús ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús Yo estaba perdido yo estaba olvidado, pero tú llegaste con tu inmenso amor y me levantaste y me diste vida. Por eso te canto, mi dulce Señor. We're hey.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo y hoy estamos dedicándonos a la pregunta número 101 que plantea en qué sentido toda la vida de Jesús es misterio. Y de hecho estamos dedicando todo el programa hasta ahora a ver qué significa la palabra misterio porque el sentido que tiene es muy importante para comprender qué queremos expresar cada vez que utilizamos esta palabra Y estamos haciendo una especie de recorrido histórico de lo que la palabra misterio significaba tanto en el mundo pagano como en el mundo judío. Y vamos ahora a entrar ya en lo que significa misterio en el Nuevo Testamento, porque hemos visto que en el mundo pagano significaba un culto misterioso y secreto, después... Misterio misterioso está mal dicho, ¿no? Un, cul un culto recóndito, arcano, privado, reservado a unos pocos iniciados en ese culto al que se llama misterio y ya en el mundo judío, en el mundo del Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de la sabiduría, el misterio empieza a aparecer como Dios mismo que se va dando a conocer En los evangelios, cuando llega la hora donde Dios quiere manifestarse, donde Dios quiere revelarse totalmente a toda la humanidad en el tiempo del Mesías, se observa cómo este manifestarse de Dios va poco a poco abriéndose y ya no se trata de grupos cerrados sino que cuando el corazón del hombre está abierto a la revelación, cuando no se opone al Señor, puede esperar que Dios se le manifieste. Las leyes del Señor son fáciles de descubrir y la pedagogía divina aparece en los Evangelios, sobre todo cuando Cristo va poco a poco, progresivamente, revelando el reino de Dios. Por eso el término misterio en los evangelios sinópticos simplemente aparecen cuando se habla de las parábolas. Las parábolas por definición intentan esclarecer una verdad. Cuando cuenta la parábola se recurre a ejemplos concretos para hacer asequible una verdad abstracta y difícilmente comprensible. Con este método se facilita que la gente comprenda lo que se quiere enseñar. Y esto es lo propio de las parábolas. Si nos preguntamos con qué fin se cuentan las parábolas, está claro que Jesús las usa para manifestar algo difícil de entender dice así el evangelista San Marcos en el capítulo 4, versículo 10 algo que resulta ciertamente enigmático dice cuando Marcos 4, capítulo 4, versículo 10 cuando se quedó a solas los que lo rodeaban y los doce le preguntaban el sentido de las parábolas él les dijo a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios en cambio a los de fuera todos se le presenta en parábolas para que por más que miren, no vean. Por más que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Y esta misma idea aparece en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, leo desde el versículo diez. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Y luego la explica. Jesús, vemos que tiene una actitud distinta frente a sus discípulos que la que tiene frente al pueblo. Vemos entonces cómo los propios evangelistas cuentan que para ellos, para los apóstoles, es accesible y comprensible lo que para otros es enigmático. Porque a ellos les explica las parábolas, pero al pueblo, como hemos escuchado, no. Y este pasaje de... Mateo capítulo 13, sobre todo el versículo 11, a vosotros se os ha concedido conocer el misterio del reino de los cielos y a ellos no, puede resultar un poco chocante, porque hace un rato estábamos hablando de cómo misterio en Jesucristo ya no es algo oculto, sino que es el designio salvífico de Dios que Él pronuncia abiertamente para todo el mundo y por otro lado parece que Jesús está negando los misterios del reino de los cielos a la comunidad ajena a los propios discípulos. Es verdad que este pasaje puede ser un poco oscuro y por eso vamos a meternos un poquito en él. Mirad que hay varias interpretaciones de este pasaje y algunas de ellas dicen que las palabras de Jesús, que está citando al profeta Isaías, cuando éste dice, leo Isaías capítulo 6, versículo 9, él me dijo... Ve y di a esta gente, por más que escuchéis no entenderéis, por más que miréis no comprenderéis. Embota el corazón de esta gente, endurece su oído, ciega sus ojos, que sus ojos no vean, que sus oídos no oigan, que su corazón no entienda, que no se convierta y sane. Pues cuando Jesús está citando este pasaje de Isaías puede ser un poco desconcertante porque parecería que está reservando la salvación, la comprensión del mensaje del Evangelio solo a unos pocos y que está excluyendo a otro grupo de personas que, como digo, no forman parte de los discípulos y de este modo podría parecer que Jesús a propósito está utilizando un modo de hablar oscuro y enigmático para castigar la dureza de corazón y la dureza de cerviz del pueblo judío esta interpretación yo creo que es impropia del corazón misericordioso de Jesús y que no es tan oscuro lo que de hecho cuenta Jesús en las parábolas porque precisamente si para algo sirven es para iluminar verdades superiores que la inteligencia, si se nos dieran así sin masticar, sin parábolas, le resultarían inaccesibles. Las imágenes y comparaciones que usa Jesús están al alcance de todos y basta leer el evangelio para darnos cuenta de lo sencillo que puede ser de comprender aunque a veces contenga pasajes un poquito más difíciles por eso las parábolas tienen precisamente la finalidad de ilustrar de iluminar de aclarar de hacer comprensibles verdades abstractas y dan por hecho que Jesucristo las utiliza a propósito para acomodarse a la capacidad intelectual del pueblo y poner al alcance de todos la sublimidad de la doctrina de su reino. Otra cosa es que, a pesar de la claridad con la que Jesús expresa, el pueblo no entendiese o no quisiera entender, que eso pasa todavía hoy, o no quisiera aceptar sus enseñanzas. La gran novedad de la doctrina cristiana. Es la torpeza de los oyentes y los prejuicios y las falsas ideas que tenían sobre el Mesías y su reino que habían aprendido de los escribas lo que dificulta y hace oscuras el verdadero sentido de las parábolas. Pero vuelvo a repetir que el género literario de las parábolas, por su propia naturaleza, por el carácter que tienen, es la expresión del corazón misericordioso de Cristo que quiere hacer accesible todo el Evangelio. Sin embargo, por la mala disposición de los oyentes, puede decirse que prácticamente fueron también ocasión de mayor endurecimiento del corazón de muchos judíos puesto que rechazando voluntaria y culpablemente la fe en Jesucristo, se hacen indignos de que Jesús les conceda mayores gracias y les ilumine todavía más para conocer su doctrina. No puede decirse que las parábolas son la causa de la ceguera de los judíos. Esta ceguera es la que cerró el camino a otras explicaciones más profundas que sin duda Jesucristo está dispuesto a dar. El hecho de que en este pasaje que hemos leído de San Mateo 13, a partir del versículo 10, sean los discípulos los que a solas le pregunten por el significado de las parábolas, indica que el Señor sí está dispuesto a dar explicación a todo el que le pregunta. Al no preguntarle más que los discípulos, está indicándose que el pueblo no tenía interés en la doctrina de Jesús. Por eso, cuando Jesús dice a sus discípulos, a vosotros se os ha concedido conocer el misterio del reino de los cielos y a ellos no, quiere decir que a quien está bien dispuesto, como eran los discípulos de Cristo, Dios les da la gracia y la luz para penetrar los misterios de la doctrina del Evangelio. Por el contrario, quienes por su incredulidad y dureza de corazón ofrecen resistencia a la doctrina que Jesús predica, les niega posteriores gracias, porque al negar lo que están recibiendo se hacen indignos. Pero para quien tiene el corazón abierto, ese misterio del reino de Dios es identificado con la propia persona de Jesucristo. Así que lo que Cristo está expresando cuando habla del misterio del reino de Dios que se identifica con su persona, es decir que el plan revelador de Dios, la manifestación de Dios, el plan salvífico de Dios, se manifiesta, se hace palpable, se hace visible, se hace comprensible en la persona de Jesús. Y por eso toda la vida de Jesús es misterio, toda la vida de Jesús es revelación del Padre y en este contexto de que el Señor a quien acepta le da más conocimiento y a quien rechaza le niega más conocimiento se entiende muy bien otras palabras de esas que muchas veces la gente pide explicación cuando Jesús dice, este es el contexto que al que no tiene se le quitará aún lo que tiene y al que tiene se le dará y tendrá sobreabundantemente. Esto significa que los discípulos perfeccionan y aumentan los conocimientos que tenían a propósito del Antiguo Testamento porque lo van iluminando con la presencia de Jesucristo. Por el contrario, los fariseos, los judíos, que no querían admitir las enseñanzas de Jesús, se les quitará aún lo que tienen, es decir, la ley judía, que sin el perfeccionamiento de Cristo no sirve para nada y también San Pablo habla del misterio de Cristo. Primero, San Pablo habla del misterio de Cristo crucificado. Este misterio es un misterio de Dios y la mente humana no puede llegar a comprenderlo. Necesita tener la fe porque a la razón, Cristo crucificado, le parece una locura. Sin embargo, la cruz, es un ofrecimiento libre y gratuito de Cristo a los hombres. Lo que nubla a los hombres judíos y les parece que Cristo crucificado es una ofensa, no es sino que están invitados a creer en este Cristo y a fiarse de él, a aceptar el modo como Dios se revela, como Dios se manifiesta. Porque los judíos, que el hombre Trinidad. crucificado el padre, es un el Hijo maldito. y el Espíritu. Y por tanto, un Mesías crucificado es alguien maldito para la mayor parte de los judíos y por tanto una contradicción. Sin embargo, San Pablo enseña, porque ha experimentado en su propia vida, que es razonable cuando uno se adentra en este misterio, en este plan salvífico de Dios, la cruz de Jesucristo. Dice San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por alguna revelación, rumor o, o supuesta carta nuestra como si el día del Señor estuviera encima. Que nadie, en modo alguno, os engañe. Primero, tiene que llegar la apostasía y manifestarse el hombre de la impiedad el hijo de la perdición, el que se enfrenta y se pone por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto hasta instalarse en el templo de Dios proclamándose él mismo Dios. ¿No recordáis que estando aún con vosotros os hablaba de esto? ¿Sabéis lo que ahora lo retiene para que se manifieste a su debido tiempo? Porque el misterio de la iniquidad está ya en acción, apenas se quite de en medio el que por el momento lo retiene. Entonces se manifestará el impío a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con su venida majestuosa. Os leo este texto porque habla incluso del misterio de la iniquidad. ¿Qué significaría misterio de la iniquidad? Aunque esto pueda sonarnos chocante, esta es la grandeza de la palabra misterio y por eso hemos dedicado el programa a aclararla. Misterio significa el plan salvífico de Dios, la voluntad de Dios de darse a conocer y redimir al hombre. Por eso toda la vida de Jesucristo, desde los actos más privados, más sencillos, más cotidianos, más comunes, hasta los más sublimes, como su muerte y resurrección, son todo ello parte del plan salvador de Dios. Y en ese sentido, es en el que nosotros utilizamos la palabra misterio. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del catecismo, espero que os haya resultado interesante. Este programa sobre la palabra misterio porque nos va a ser muy útil de cara a comprender a qué nos referimos cuando hablamos del misterio de Cristo. De toda la vida de Cristo como misterio, como plan salvífico de Dios, que significa que en todo lo que ocurre en la vida de Jesús, tanto en su vida privada, como en su vida pública, de manera particular en su pasión, muerte y resurrección, se está cumpliendo el plan salvífico de Dios. El misterio de la cruz no es simplemente la dificultad de la mente humana para comprender por qué se sufre, sino el misterio de la cruz significa cómo el plan de Dios está presente también en la cruz, etc. Ya lo iremos viendo pero ahora vamos a dar posibilidad de que participéis directamente del programa enriqueciéndolo con vuestras intervenciones podéis hacerlo para entrar en directo ahora llamando al 91 005 94 19 91 005 94 19 ya sabéis, sed concisos, sentidos libres, el único criterio es la caridad, pero también por caridad vamos a procurar no ser demasiado extensos para que puedan entrar cuantas más llamadas posibles 91 005 94 19 si queréis a cualquier hora, sobre todo esto lo digo para quienes escucháis los podcasts que podéis encontrar en la página web de Radio María o en la aplicación del móvil, a cualquier hora tenéis el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es. Y si lo que preferís es dejar un mensaje de texto o un audio, podéis hacerlo al número de WhatsApp solo para WhatsApp, no para llamadas, 668-594-383, 668-594-383, así que compendio arroba radiomaria.es correo electrónico 668-594-383, WhatsApp y 91005-9419 para entrar en directo. 91 005 94 19 Aquí os espero Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, ya tenéis a vuestra disposición el teléfono 91-005-94-19, 91-005-94-19, donde estamos encantadísimos de atender vuestras llamadas, vuestras consultas, vuestras dudas, todo lo que queráis compartir con el programa de El Compendio del Catecismo. Así que, como digo, ya está la línea abierta y podéis llamar cuando queráis a partir de ahora mismo. Eh, también tenéis el correo electrónico compendio y el número de WhatsApp 668-594-383. Y vamos a responder a una pregunta un que nos acaba de llegar por el correo electrónico, dice, buenas, ¿qué papel tiene María en la justicia divina, en la misericordia, llevando intenciones de almas a Dios? Un saludo. Jesús, divina misericordia, ya lo sé. Justicia, Jesús, últimos primeros, no ojo por ojo, diente por diente. Bueno, esto es lo que dice... Nuestra oyente que nos manda un correo electrónico con un par de imágenes muy bonitas del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Bueno, pues para entender qué papel tiene María en la justicia divina, tendríamos que aprender a entender qué significa la justicia divina. Ya hablaremos de eso, pero en cualquier caso lo que entendemos por justicia divina es el Señor que justifica que a Aquel que quiere acercarse a él, aquel que está abierto a su mensaje, a su invitación a entrar en nuestra vida, pues el Señor le justifica, le hace justo en su presencia. Y para eso es necesario el papel de la Virgen, como ya hemos visto, creo que abundantemente, porque ella colabora de una manera necesaria en la redención, en la justificación, en la salvación del hombre, precisamente al dar a luz aquel que es el que justifica y el que nos salva. Así que esta es la respuesta que le doy a nuestro oyente, que nos ha escrito por correo electrónico. Atendemos ahora por el teléfono 910059419 a nuestro amigo y oyente Juan Antonio de Madrid. Buenas tardes, Juan Antonio. Hola, buenas tardes, padre. Mire, Muy eh, yo he llamado varias veces, ¿verdad?, que quería hacerle esta consulta, pues le sigo habitualmente y entiendo Muchas que es una, perso una persona muy preparada, pero he bueno, oído atención. y he leído, y he oído sí. y he leído en varias ocasiones, ¿verdad? Y sí. que efectivamente que en la doctrina cristiana hasta el siglo V se creía, y en distintos evangelios, como que daba a entender Jesucristo, en la reencarnación, y que luego que a partir del siglo V, bueno, pues eh, esta idea desapareció por los motivos que sean. Entonces, yo quería que me eh, este misterio que, que hoy precisamente está hablando usted de, esta, de, de, de la palabra misterio, pues a ver si sí. usted me lo podía aclarar, ¿eh? verdad, esa era mi bueno, pregunta. pues Muchas gracias. Gracias, Juan Antonio, por tu, por tu pregunta. En otro momento, si te parece, vuelves a llamar otro día, digo, por abreviar un poco, y me dices en qué pasajes del Evangelio, quien sea que te haya dado esta idea o donde hayas leído este artículo, se insinúa siquiera un poquitito la idea de reencarnación. Eso no aparece en la Sagrada Escritura por ningún lado. Y, bueno, si, si quieres, hay un momento en el que le preguntan a Juan Bautista, ¿tú eres Elías? Y él dice, sí. Pero bueno, es la única cosa que se me ocurre ahora así improvisando, que pueda dar pie un poquitito, aunque luego habría que explicarlo, a la reencarnación. Te remito, querido Juan Antonio, si eres asiduo oyente del compendio del catecismo, a que eh, vayas a los temas donde hablábamos del hombre y donde dedicábamos la respuesta a la unidad entre el cuerpo y el alma. Acuérdate, estamos en torno a los puntos 69 del compendio del Catecismo, que pregunta de qué manera el cuerpo y el alma forman en el hombre una unidad. Ese es el punto que te animo a que vayas a buscar en el podcast para que veamos que la reencarnación va en contra de esta unidad de cuerpo y alma que hay en el hombre, porque se supone que hay un alma que va digamos viajando ...o va habitando en distintos cuerpos... ...y esto es totalmente contradictorio... ...con la doctrina de la Iglesia... ...y desde luego con la Sagrada Escritura... ...la Sagrada Escritura eso sí... ...habla de resurrección... ...pero en ningún caso de reencarnación... ...así que esto es lo que te digo... ...ya tendremos ocasión... ...cuando hablemos de la escatología... ...de volver a tocar estos temas... Pero si puedes, o por correo o llamando, me dices en qué partes de la Sagrada Escritura eh, intuyes tú lo de la reencarnación, porque ciertamente, salvo ese pasaje que he mencionado de Elías, que le preguntan a San Juan Bautista, eh, no hay otro que yo pueda interpretar como reencarnación. Pero ese también merece su explicación, la daremos a su debido tiempo. Muchas gracias, Juan Antonio, de Madrid. Y de Madrid nos vamos a Barcelona. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿soy yo? Sí, de Barcelona, no sé. Sí,
2: soy Barcelona, anónimo, sí. yo...
1: anónimo. Anónimo, anónima en este caso. Vale. Sí.
2: sí, eso, anónima, sí. Es que pues no claro. quiero dar mi nombre, pero bueno, pues mi, mi consulta es que yo hace como, va a ser tres años ahora ya en, en agosto, que el demonio existe, lo existe el demonio. Yo Sin estoy con un sacerdote que es de Radio María de que ella no está en Radio María porque es mayor y está en la residencia sacerdo, sacerdotal de Guadalajara, pero no por eso, en, o sea, le puedo llamar cada día y gracias a Radio María y gracias al sacerdote que se llama um, Ay Reyes, como Ay José María Reyes.
1: Bueno, eh, le damos un saludo, pues.
2: Pues sí, es, es a mí me ha salvado la vida. ...yo no sabía en qué lío estaba metida, yo, o sea, yo no sabido que estaba con un demonio viviendo... ...porque toda la familia por parte de del padre de mis hijas... Sí. ...eran malos, y yo no lo sabía, lo único que yo, o sea, he percibido cosas que no me han gustado... ...pero bueno, pero no podía decir nada más, porque no lo sabía... Lo único que le pido es que, ¿qué puedo hacer más después de tanta oración que lleva hace tres años en agosto que yo estoy con, con el padre José María Reyes? Sí. Que él me anima siempre a la oración y a la oración y rezar mucho por mis hijos, que a mis hijos los he perdido. Eh, no sé todavía, el, o sea, el motivo es, él me dice, es el motivo que hay. O sea, a mí sigue bien. sana, sana parte de mí. Y Muy bien y yo me encuentro mal, y qué puedo hacer más para poder salir adelante, pero que sepa vale. la gente que yo no lo sabía, que el demonio existe, y es Oye. muy malo sí.
1: malísimo, perverso muy bien, pues gracias por tu, por tu testimonio. Y yo diría primero que la familia esta que dices mala, no es mala. Está llamada a la conversión, ¿vale? Tenemos que evitar etiquetar de malos a, na a nadie, porque eso es darlos por perdidos y no tenemos que dar por perdido a nadie. Malos no, llamados a la conversión, como ciertamente lo estamos todos. Y sí que existe en la Iglesia el ministerio de exorcista, es actual, no es una cosa de épocas pasadas y cuando alguien se siente acosado por el demonio es bueno que acuda a un sacerdote y si realmente se ve que hay una intervención del maligno que vaya a un sacerdote autorizado por el obispo para que le ayude en estos temas y en cualquier caso haces muy bien haciendo caso obedeciendo al director espiritual que en la lucha contra el maligno va a aconsejar pues, oración sacramentos, de manera especial la eucaristía y la confesión, una vida de gracia y viviendo en la presencia del Señor y bajo la protección de la Virgen María, el demonio sin duda acabará huyendo asustado ante la santidad de la Virgen y ante la claridad de Jesucristo. Así que hacer caso al director espiritual es bueno tenerlo y en caso de que la situación requiera la intervención de un experto, pues que sea un sacerdote que haya recibido el encargo del obispo, esto es importante, no cualquiera ahí aislado, sino alguien que haya recibido el encargo del obispo para estos casos de exorcismos o infestaciones diabólicas. Bueno, hasta aquí nuestro tiempo de hoy. Muchas gracias a los que habéis llamado y terminamos con la bendición